2: Een generator, compressor, pomp of ventilator. Je komt ze in ieder industrieel bedrijf tegen. Ze draaien erop los en daar komt vaak veel meer energie bij vrij... dan nu gebruikt wordt. Zonde natuurlijk, vindt ook onze nieuwste kandidaat in de Green Gallery. Wat zij bedacht hebben, hoor je zo meteen... Maar eerst, Nederland heeft een circulaire economie-wet nodig. Dat zijn de woorden van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ik wil van haar weten hoe zo'n wet eruit moet komen te zien. En ik ga haar volkomen ongevraagd alvast wat suggesties geven... voor een duurzaam beleid van kabinet Rutte 4. Stientje van Veldhoven, welkom. Dank, dank. Zullen we meteen beginnen met die circulaire economie-wet... want dat intrigeert me wel. Dat begon u over na het recent verschenen rapport... van het Planbureau voor de Leefomgeving. En die zeggen het gaat allemaal nog veel te langzaam schrok u van uw conclusie?
1: Nou, hij was uh, best wel verwacht eigenlijk. Um, mm -hmm. En het was juist zo belangrijk om nou echt inzicht te krijgen... in waar staan we nu? Want alleen als je weet waar je nu staat... weet je ook hoe ver je nog bent van waar je wil komen... en hoeveel tempo je dus moet maken. Ja. Uh, dus om goed beleid te voeren... effectief en efficiënt beleid te voeren... maar ook de urgentie politiek gezien goed genoeg over te kunnen brengen... moet je natuurlijk wel kunnen laten zien dat je het kunt meten. Dus het was heel goed dat het PBL met die studie kwam.
2: Ja, als je even de omgeving schetst... je zou kunnen zeggen de tijd van pionieren is wel zo'n beetje voorbij. En kunnen we de conclusie trekken dat het tot nu toe... allemaal een beetje te vrijblijvend is geweest?
1: Nou, ik denk dat elke hele grote ontwikkeling maakt een paar aantal fases door. En de eerste fase is echt de fase van de, van de, de voorzichtige pilots. Uh, en dat was eigenlijk, denk ik, totdat ik kwam als staatssecretaris was dat gewoon het, het geval. Er gebeurden veel kleine dingen op veel verschillende plekken. Mm -hmm. Dus mijn ambitie was structureren, opschalen en versnellen. Ja. Uh, door het bij elkaar te brengen in één rijksbreed programma. Uh, op te schalen, een aantal echt grote uh, flagship projecten te gaan uh, opstarten. En dus uh, ja, ook versnellen uh, en structureren door die uh, methodologie te ontwikkelen. Zodat we kunnen zien ver we staan. Maar ook versnellen met het versnellingshuis. Partijen bij elkaar brengen. Kijken waar het, uh, waar het op hangt bij zo'n project. Uh, financiering, al dat soort zaken. Dus uh, allemaal nodig voor die grote versnelling. Waarvan we natuurlijk allemaal haar fijn aanvoelen. Dat dat echt hard <laughs> Ja,
2: en, en je haalt nogal wat overhoop. Nou, de, de ambities liggen er niet om. Een circulaire economie in 2050. We zijn in Nederland goed in recyclen... maar per hoofd van de bevolking gebruiken we nog steeds ontzettend veel ruwe grondstoffen. En dat is de afgelopen jaren niet minder geworden. Hoe keren we nou dat tij?
1: We hebben zien dat de, de, de hoeveelheid grondstoffen die we per product gebruiken... daar naar beneden gaat. Uh -huh. dus dat betekent wel dat we efficiënter worden... Alleen de wereldbevolking groeit natuurlijk ook. En als we allemaal, als we met meer mensen meer gaan gebruiken, ja, dan is daar bijna niet tegenop te werken met grondstoffenefficiëntie zoals we dat nu doen. Dus er moeten echt hele grote stappen nog genomen worden. Uh, en daarom denk ik dat we ook he, van het stimuleren en het piloten nu echt toe moeten naar ook normeren en beprijzen. Uh, en zo ben ik bijvoorbeeld heel erg blij dat Europa nu werkt. Uh, daar heb ik als Nederland ook hard voor gepleit. Aan gewoon een verplicht aandeel gerecycled plastic in nieuwe plastic producten.
2: Ja. En wat je langzaam ook kan ja, En dat kan je langzaam opschalen natuurlijk, tot je zo'n beetje bij heel weinig nieuwe grondstoffen zit. Nou, komt dat allemaal als het aan u ligt in een circulaire economie wet terecht? Hoe zou die er ongeveer uit moeten gaan zien?
1: Nou, kijk, we hebben nu dus uh, regelgeving op verschillende plekken zitten. zitten... Er zitten regeltjes die de circulaire economie stimuleren. En ik zou het heel goed vinden als we gewoon in één wet gestructureerd kunnen zien... dat we ook geen sector vergeten. Dat we alle sectoren op een goede manier stimuleren. Uh, dus dat is wat mij betreft wat in die circulaire economiewet zou kunnen komen. Regels voor hoeveel gerecycled plastic moet er in een bepaald product zitten. Mm -hmm. Misschien bepaalde beprijzingen van het gebruik van bepaalde uh, producten. Um, en zo kun je eigenlijk zien of je met normeren en beprijzen en belonen of je op de goede weg zit en ook voldoende snelheid maakt.
2: En zijn we dan in 2050 wat u betreft echt circulair... of is dat toch een utopie die we nooit gaan halen... maar zo circulair mogelijk? Wat, wat is het einddoel?
1: Nee, we moeten toch wel in 2050 ongeveer circulair zijn. En dan hangt het niet op 5% meer of minder. Maar als je bedenkt dat de wereldbevolking groeit... naar 10 miljard mensen ja. uh, in 2050, ter vergelijking in 1950 hadden we nog 2,5 miljoen mensen. <laughs> ja, je... Dan zijn we met vier keer zoveel mensen. Ja. Onze planeet is niet groter geworden. Gemiddeld gezien worden die mensen ook allemaal welvarender. Dus onze enige optie is... tenzij we snel een andere planeet vinden. Uh, onze enige optie is dus... Om de grondstoffen die we met elkaar gebruiken. gewoon veel efficiënter te blijven hergebruiken. Ja, we komen uh, straks en bij en die consumenten uit. De feit, het is niet nice te doen. Het is echt een niet-to-do.
2: Ja, niet-to-do. Nou hoor je de bedrijven op de achtergrond al uh, luidkeels roepen met z'n allen. Uh, het kan nog helemaal niet uit, die business case. Dus we wachten nog even. Hebben ze ergens een punt?
1: Ja, zeker hebben ze ergens op dit moment een punt. Het is geen reden om het niet te doen. Het is wel een reden om het anders te gaan doen. Uh, en daarom bijvoorbeeld, als we nou een verplicht aandeel gerecycled plastic verplicht stellen in alle producten. Even bloempotten. Hè, waarom zijn plastic bloempotten in Nederland nog niet volledig van circulair plastic gemaakt? Het zou makkelijk kunnen, ook voor het doel waar ze voor geschikt zijn. Ja. Of waar je ze voor gebruikt. Dat is misschien lastig te realiseren als je dat in Nederland alleen zou doen. Maar als we dat als Europa als geheel doen... dan voorkomen we dat onze Nederlandse bedrijven... worden weggeconcureerd door Belgische bedrijven. Mm -hmm. Omdat het voor al die bedrijven dan geldt. Dus je kunt veel meer doen met normeren en beprijzen... als je ook zorgt dat het niet alleen in Nederland gebeurt... maar ook over de grens. En zelfs als je het alleen in Nederland doet... kun je met belonen natuurlijk ook weer een heleboel mogelijk maken. Ja,
2: of we, we stappen meteen. Het uiteindelijk
1: ook om het vermijden van, van kosten die we anders ook maken. Ja. Milieukosten die we nu niet zien, maar die mm -hmm. er wel zijn.
2: Of in heel Europa meteen naar de biologisch afbreekbare plantenpot. Want er zijn er ook al heel veel van. Dus uh, slaan we die hele plastic ellende over. Um, als je nou kijkt, uh,
1: met biologisch afbreekbaar? Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ja? Want veel plastics die van biologische grondstoffen zijn gemaakt... zijn niet meteen echt biologisch afbreekbaar. Um, en als je er eenmaal plastic van hebt gemaakt... Ja, dan kun je toch beter het gewoon dan vervolgens als plastic blijven hergebruiken. Dat is waar, ja. Uh, dus wat dat betreft laten we oppassen met de manier... waarop we met biologisch afbreekbaar plastic uh, omgaan.
2: Mm -hmm. Daar heb je het boek Drawdown van Paul Hawking. Dat kent u ongetwijfeld met 100 ja. reeds werkende... circulaire business cases in de hele wereld. Ter inspiratie voor al die bedrijven. Maar die consumenten, als we daarnaar kijken... die gooien ook nog steeds veel te makkelijk dingen weg. Van voedsel, kleding, meubels, noem maar op. We gaan even snel wat nieuws halen. Hoe gaan we die bereiken... Aanpakken.
1: Nou, verschillende dingen. Ik denk dat we allemaal een rol hebben. Mm. Ik denk dat we als, uh, uh, als overheid een rol hebben om de prikkels goed te geven voor het bedrijfsleven, waardoor het bedrijfsleven de goede producten maakt, met bijvoorbeeld gewoon gerecyclede materialen erin. En dan is het voor de consument ook makkelijker om voor die goede producten te kiezen, omdat het prijsverschil dan minder groot is, of omdat je nou eenmaal gewoon geen keuze meer hebt, omdat alle plastic flesjes van frisdrank gewoon van 100% gerecycled plastic zijn. Ja, ik wil vragen consumenten om aan veel dingen te denken. En we kunnen het ze ook makkelijker maken. Uh, maar als consument kun je natuurlijk wel degelijk een heel belangrijke keuze maken in... ga ik voor fast fashion... Of voor he, uh, kleding die gewoon langer mooi blijft. En waar ik misschien later ook nog een vriendin blij mee kan maken. Ja,
2: en je ziet het ook uh, een beetje hoe vaak veranderen nu. Slees in de week, et cetera. Mm. Ja, je, je ziet dat soort dingen echt veranderen. Daar heeft corona weer aan geholpen. Dat de kledingwinkels ineens denken: hé, hey, dit kan nog wel een jaartje mee. We, zet, we hangen het gewoon weer in de rekken en iedereen is er toch weer blij mee. Dus uh, dat kan. Nee,
1: dat en, en je ziet ook sites die kleding dus doorverkopen. Ja. He, omdat het jou niet meer past, wil niet zeggen dat het eigenlijk afgedragen is. Uh, dat zie je nu ook uh, flink uh, opkomen. Uh, dus er zijn echt heel veel, steeds meer mensen eten. Bewust wat minder vlees. Uh, dus er zijn heel veel manieren waarop je gewoon vandaag en morgen al een uh, belangrijke bijdrage kunt doen.
2: Ja, en dat moeten we echt gaan doen met z'n allen. Hoe groot is, wat u betreft, de kans dat die wet er komt? Of wordt het weer een poldertje met mark voor goede bedoelingen?
1: Nou, we hebben als Nederland die doelstelling van, uh, van 100% circulair... in 2050 hebben we nu twee kabinetten volgehouden. Uh, dus het lijkt mij heel aannemelijk dat dat uh, volgende kabinet... ook doorgaat op diezelfde weg. Ja. Omdat als we onze klimaatdoelen willen halen... we gewoon niet zonder een circulaire economie kunnen. Nee, maar ik hoor bepaalde uh, partijen in kabinetten... Met...
2: meer over dan andere partijen. Dus ik denk van, we hebben nu... Zeker. Een... We willen hoeven...
1: wat te kiezen deze manier.
2: <laughs> maar is dit nou iets wat in gaat meehelpen? Dat D66 gaat zeggen, nou, dit is wat wij willen. Hup, Mark, uh, kom door de bocht. Of is dit nou... Ook iets waardoor we er weer 250 dagen over gaan doen. Wat denkt u?
1: Nou, ik, denk, ik denk dat uh, wat gaat meehelpen is dat uh, de circulaire economie er eentje is waar ook heel veel ondernemers achter staan. Want die zien dat je als je afval niet meer hoeft te verbranden, je daar kosten bespaart. Ja. En met een beetje slim investeren kun je dus overgaan naar een circulaire economie zonder dat het veel geld kost. En sterker sterk nog, dat het je meer grondstoffenzekerheid oplevert, nieuwe banen oplevert. Dus het is ook een hele toekomstgerichte, maar ook een hele positieve uh, agenda. Mm -hmm. En Ik zie dat heel veel ondernemers graag uh, die kant op willen. Daar soms wel wat hulp van de overheid bij nodig hebben. Uh, maar ik heb in de Kamer als bewindspersoon verantwoordelijk... voor dit terrein eigenlijk door de hele Kamer heen, van links tot rechts... altijd veel enthousiasme gezien om met die circulaire economie... aan de gang te gaan. Dus ik heb daar alle vertrouwen in.
2: Ja, dat vind ik mooi. Want ik zie het bij bedrijven ook. Die, die hebben zo langzaam al donders goed door dat het anders moet. Alleen ja, hoe is soms heel lastig. Als je nou kijkt naar die afgelopen kabinetsperiode... wat is wat u betreft het best gelukt en wat is er echt blijven liggen?
1: Nou, wat is het best gelukt? Kijk, ik ben gewoon heel erg trots op dat we nu een echt een breed programma hebben. Dat het is van landbouw tot en met onderwijs. Want dat mm -hmm. is allemaal nodig om er te komen. Uh, ik ben heel blij mee dat we iets als het versnellingshuis hebben opgezet. Waar ondernemers die graag verder willen ook verder geholpen worden. Uh, ik ben trots op, uh, op de wetgeving die we hebben gemaakt. geld op flesjes, geld op blikjes. Uh, producentenverantwoordelijkheid voor veel meer uh, producten. Uh, de matrassen die nu niet langer verbrand worden. Maar ja. allemaal gerisa. Gaan uh, dus er is heel veel, denk ik, uh, in de verf gezet. Uh, ik ben alleen nooit tevreden over de snelheid... want het moet altijd sneller. En uh, ja, wat mij betreft hoop ik dus ook dat we die versnelling... die ik graag wilde, uh, ook komende jaren volop zullen kunnen doorzetten.
2: Ja, en ik denk dat met dat soort dingen... matrassen zijn er zoveel per jaar. Dat als het eenmaal gaat lopen, dat er allerlei andere dingen aankleven... in figuurlijke zin dan, waardoor mensen denken... hé, hey, dan kan dat ook, en dan kan dat ook. En dan krijg je zo'n vliegwiel waardoor iedereen ineens denkt... circulair, ja. Maar nou komt er een nieuw kabinet... Zou u beschikbaar zijn voor minister van Circulaire Economie?
1: Nou, dat zullen we allemaal gaan zien. Het is nu, de kiezer heeft nu gesproken. Nu zijn een paar verkenners met de fractievoorzitters bezig. Uh, maar we zullen zien wat het wordt in het volgende kabinet. Ik hoop in ieder geval, circulaire economie, klimaat... dat dat hele belangrijke en uh, gewichtige onderwerpen zullen zijn. Ook in, in de formatie. Ja. Uh, en uh, volgens mij zijn we daarvoor goed voor uh, met elkaar.
2: Dat denk ik ook. Maar bent u beschikbaar? zullen we zien. <laughs> en stel, stel, u wordt het niet. Wat is uw belangrijkste boodschap aan uw opvolger?
1: Nou, dit is een niet te doen... Um, en geen nice-to-do, maar het is wel heel erg leuk om te doen. Uh, en er is voor Nederland ontzettend veel te halen. Ja. Er zijn zoveel groene banen die in deze sector uh, te produceren zijn... Uh, dat we daar volgens mij als Nederland volop achteraan moeten gaan. We zijn hier echt koploper. We waren ook ooit oh, eens koploper op windmolens. Dat hebben we aan de Denen overgelaten. Ja. Laat ons dat niet gebeuren met circulaire economie. Maar laten we echt zorgen dat we zelf hier de banen uh, op uh, realiseren in Nederland. Uh, want we hebben hier heel veel bij te winnen.
2: Nou, ik uh, sluit me er geheel bij aan. Dank voor uw mooie woorden. Stientje van veld demissionair staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat en misschien ook wel weer in een nieuw kabinet dank BNR nieuwsradio the Green Quest Harm Aidens. elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland en vandaag nummer 25 in de Green Gallery Cytec dus niet Cytex Cytec en hun innovatie klinkt ongeveer zo CyTech, worldwide specialist in induction couplings. Ja, hier komt maar één muziekje om de Lethal Industry van TS te Ik ken mijn nou klassiekers. Danië. Danny, moet ik zeggen. Danny, Danny van Lielen van Zijtek is hier. Welkom. En Santal Gouwen, CEO van Interpolis... is natuurlijk ook van de partij. Zij luistert van een afstandje met ons mee. Danny, jullie product is tamelijk ingewikkeld voor de argeloze bijstaander. Zou je aan ons en aan de luisteraar willen proberen uit te leggen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
0: Ja, natuurlijk uh, wil ik dat. Uh, bij Zitek maken wij contactloze magneetkoppelingen, zoals wij ze noemen. Die worden in de industrie gebruikt in aandrijvingen. Uh, aandrijvingen van bijvoorbeeld pompen. Daarmee laten uh, bedrijven pompen draaien. Uh, die, uh, die pompen die zitten vast heel vaak aan een elektromotor... door middel van een vaste verbinding... Mm -hmm. En nu kunnen wij met uh, een magneetkoppeling... kunnen wij eigenlijk een pomp laten draaien... zonder dat die vast zit aan de motor. En wat, wat hebben we daaraan? Dat, ja, wat hebben we daaraan? Dat uh, bespaart uh, enorm veel kosten van uh, slijtageonderhoud, uh, stilstand. Mm -hmm. uh, maar we kunnen daarmee ook uh, heel veel energie besparen. Op welke manier? Uh, als je kijkt in de industrie... Zijn eigenlijk uh, in, in de meeste gevallen zijn, uh, pompsystemen te groot ontworpen? Die zijn te groot neergezet. Die zijn berekend op uitbreiding naar de toekomst. Uh, die zijn op allerlei situaties, uh, zitten veiligheden op. Uh, dus is een pompsysteem eigenlijk te grote capaciteit voor het productieproces. Wat het productieproces vraagt. En dan met name heb ik begrepen
2: de aandrijving van zo'n pomp. Ja. Dus ja. hoe hard die pompt, dat, dat kan je wel uitrekenen. Ja. En dan zet je er
0: een jukel van een
2: motor, motor achter, aan vast. die de hele
0: tijd als een gek staat te draaien... terwijl je dat helemaal niet nodig hebt. Precies. En daar Precies. zit de besparing. En daar zit de besparing. Wij kunnen met die magneetkoppeling, kunnen wij die pomp zo laten draaien, zodat die precies voldoet aan de behoeften... in het productieproces. En daar zit een enorme energiebesparing in. Dus uh, zachter als het niet hoeft,
2: ja. harder als het wel hoeft... Precies. en niet de hele tijd vol gas. Precies. Ja, ja, zo ja. simpel. Hij staat hier in, in een demo-versie voor mijn neus. Een heel mooi klein, ja echt zo'n... Zo Uber. Knutselpakket puberknutselpakket is dit, waar je echt zin hebt om aan te knutselen. Dan zie ik een schijf en een andere schijf. En dit is eigenlijk de
0: verbinding die jullie maken, hè? Dat is eigenlijk de contactloze verbinding. Aan één kant van de, van de installatie, dat is aan de motorzijde, zeg maar... bevestigen wij een, een koperen schijf. Uh -huh. En aan de andere kant van de installatie, dus aan bijvoorbeeld een pompzijde... maar het kan ook alle andere soorten draaiende apparatuur kan dat zijn... Ja. bevestigen wij een schijf met daarin permanente magneten. En zo simpel is het. En zo simpel
2: is het. Ik ga eens eerst even, want het is natuurlijk radio. En ik zie het nu voor, maar het is best ingewikkeld. Chantal, aan jouw kant van de lijn. Is het, is het een beetje duidelijk? Wat vind je ervan?
3: Nou, ik vond het best lastig om te begrijpen. Ja. Maar toen ik het eenmaal, zeg maar. Ik heb toch maar eens even een filmpje erover gekeken dit mm -hmm. weekend. En ik dacht eigenlijk van nou wat een vreugdevol nieuws. Eh, omdat ik ook las dat dit ervoor zou kunnen zorgen dat in 2030 de milieudoelstellingen in de industrie worden gehaald, inclusief een besparing op subsidies. Dus ik had zoiets van, nou ja, stop de persen. Beste verkenners van het nieuwe kabinet, nodig side uit. Want dat regeerakkoord is binnen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk nog niet zo. Dus ik was toch wel even ook uh, enigszins bedachtzaam... en dacht bij mezelf, hé, hey, hoe komt het nou als het zo impactvol is... Hè, deze puntlanding die je kunt maken met deze toepassing eigenlijk... Ja. Uh, waarom is de industrie nog niet massaal over de brug als de besparingen zo evident zijn?
0: Ja, het is misschien wel de belangrijkste vraag van vandaag, Denny. Dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. Uh... Het vraagt eigenlijk waar wij mee bezig zijn in de industrie... dat vraagt omdenken in de industrie. De engineers in de industrie die doen al decennia lang... lossen zij hun problemen met installaties... lossen zij op dezelfde manier op. Nu komen wij met een innovatief product wat, wat relatief jong is... en dat vraagt een andere aanpak. Dus dat betekent dat je niet in productieprocessen... Zeg maar, zomaar in kan breken bij die engineers... en zeggen van nou, wij gaan een vaste verbinding eruit halen en een magneetverbinding ertussen zetten en dan dan draait het en dan bespaar je kosten dan dan gaat dat over heel veel schijven heen in zo'n bedrijf Aha. en moet iedereen er maar van overtuigd zijn en de grootste inspanning voor ons zit hem eigenlijk in mooie projecten uitvoeren, waar we nu mee bezig zijn... en bekendheid geven, het verhaal vertellen. Maar dus eigenlijk, als ik het goed begrijp wat je
2: zegt... bedrijven zijn in dit soort dingen zo ouderwets... dan zien ze een enorme innovatie, zoals Chantal net zegt... maar dan kunnen ze zich eigenlijk niet uh, snel uh, uh, omdenkend veranderen... van we zetten het er even tussen opgelost. Zo simpel is het niet.
0: Nee, nou, het, het, uh, het kan heel simpel opgelost worden. Het kan ook heel simpel, uh, eenvoudig geïnstalleerd worden. Dus het, het, het kan heel snel allemaal. En je ligt en... Lang stil. Het ligt, met minder sluitage. Ja, enorm. Maar het is niet een vorm van wet zijn. Uh, de bedrijven die. De, de zijn, er is een tekort aan technisch personeel. Er zijn heel veel bedrijven die hebben ingeleverd op, op mankracht, zeg maar. Dus iedereen die is bezig heel de dag met brandjes blussen. En heeft niet meer tijd om gewoon naar goede oplossingen te kijken. Maar
2: dan zouden we. Ik, ik, ik richt me ook even richting Chantal. Dan zouden we heel makkelijk, denk ik, een ROC. Uh, volledig kunnen omscholen. om dit soort uh, verbindingsloze magneetsystemen uit aan te brengen in Nederland. Wat denk je, Chantal?
3: Ja, ik, nou, ik denk eigenlijk twee dingen. Uh, het klinkt toch een beetje alsof deze industriële bedrijven... naast dat ze heel erg bezig zijn met de techniek... ook nog wel onvoldoende bezig zijn met duurzaamheid. Mm -hmm. Dat is dan meer even een aanname, maar dat is ook een vraag. Ja. En ik denk van, ja, als iets er zit ook een, een, een baasje de hele dag te rekenen... bij al die bedrijven... Uh, uh, als het economisch rendabel is, lees de afschrijving op de huidige apparatuur... dat, dat is natuurlijk een van de grootste kostenposten in zo'n bedrijf... als je zware uh, machineparken hebt staan... Ja. Nou, dan hoef je maar één keer op een reclamefolder te zetten... en dan zit je aan tafel, zou ik zeggen. Want het is gewoon harde cash die dan gaat spelen. Dus ik ben toch nog wel in die zin een beetje verbaasd eigenlijk. Ja, Danny, dan moet je uh, toch even weer... Hoe ja. kijk je daar nou naar over ja. die duurzaamheid? Ook in de industriële bedrijven, zijn ze daar gewoon eigenlijk niet mee bezig?
0: Mm -hmm. Nou ja, ze zijn er zeker mee bezig. Alleen kijkt men naar bestaande uh, oplossingen, zeg maar... Uh, waarmee een aantal procent uh, bespaard kan worden. Maar die zijn, die zijn al voor jaren bekend En men ziet gewoon uh, moeilijkheden om die te, uh, te implementeren, zeg maar. Zo'n nieuwe innovatie, daar zijn wij zeker mee bezig. De aanpak die, die loopt uh, via uh, partners. Wij, wij certificeren dus bedrijven die uh, onderhoud en, en reparaties plegen... in die industrie. Die mm -hmm. kennen die klant dus heel goed. Infiltreren via de bestaande kanalen. Die, ja, die, die, goed. die bieden eigenlijk deze oplossing. En uh, ja dat, dat vraagt gewoon tijd. Dat moet indalen bij bedrijven als zij hoeveel uh, wij hiermee kunnen besparen. En daar kan ik een voorbeeld van geven. Maar bij Hoogovens heb
2: je vier proefpompen Precies. gedaan. Dan denk ik, nou, die zien nu het mirakel gebeuren. Ja. Dan, dan staat de rest van Nederland en misschien wel Europa... toch meteen te klappen en zeggen, dat willen wij ook.
0: Ja, dat zou je inderdaad uh, dat, dat, dat denken. Uh, als je kijkt naar wat wij bij Tatenstiel hebben gedaan... daar hebben we op vier pompen hebben wij een koppeling ge, uh, geplaatst. En dat was minder dan twee dagen werk. En daar hebben we uh, nu 1,1 miljoen kilowattuur aan energie bespaard. Daar zit 600 ton CO2 in opgesloten. Dat is Als je dat vergelijkt... die CO2 die daar opgesloten, in opgesloten zit... dat is vergelijkbaar aan de elektriciteit die opgewekt moet worden... door twee hectare, vier voetbalvelden aan zonnepanelen. En er zijn allemaal vier pompen van de... Het zijn vier pompen van de...
2: Honderden die ze er hebben.
0: Duizenden. Duizenden. En dan wil Chantal en ik ook, ook nog weten... hoe lang duurt het voordat zo'n bedrijf dit heeft terugverdiend? Nou, wat wij nu zien in de projecten... als je alleen de energiebesparing uh, meeneemt... Of, en als je daarmee ook nog eens onderhoud uh, meeneemt... dan uh, zitten wij tussen zo'n jaar tot twee jaar. Dus binnen twee jaar heb je alles teruggediend... Ja. en ondertussen ja. enorm veel energie en dus ook co 2 en dus ja, Ik was ja. vanochtend bij een bedrijf hier in Amsterdam. Uh, die, staan, die hebben de afgelopen drie maanden al drie keer stilgestaan. En uh, ja, die besparen daarmee uh, meer, dan, ja. meer dan dat... Uh, dat de investering kost. Zeg, die zijn dus in drie, drie, tijd. in drie maanden tijd. In drie maanden zijn die klaar. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Nou, ik denk...
2: Uh, uh... Veel bekendheid aan geven. Zantal, heb jij nog een tip? Want jij zit ook aan die kant. Jij weet hoe je dingen in de markt in ja. moet schrijven.
3: Nou ja, je denkt. <lacht> Dank je. <lacht> het kind kan de was doen, denk ik. Dus ja, ook, dat he. denk ik, ik ook. Als je geen tijd over heb, Maar dit klinkt toch als. Uh, dit moet. Uh, hier moet je ook wat, uh, wat rugbaarheid aan gaan geven. En misschien wat, uh, wat overheidsinstanties mee laten duwen. Ja. Ik heb eigenlijk nog wel gewoon een, een persoonlijke uh, vraag. Mag nog heel kort. Wat is jullie passie vanuit het bedrijf, maar ook jouw persoonlijke verbondenheid met het werken aan een groenere wereld?
0: Nou, dat is eigenlijk, is het daarmee begonnen. Uh, de impact die je mee kan hebben met een zo'n eenvoudige oplossing. Uh, die maakt het dat je daar heel passief voor aan kunt, uh, kunt werken. Maar hoeven we eigenlijk niet te weten. Het is nog een goed mens, ook, Chantal.
2: Danny van Nielen van de cirkel is rond. Ja, <tie> <tie> Dat <tie> hebben we nodig. <tie> ik denk dat Stientje toevallig luistert. Dan hebben we je Dankjewel voor je komst uit de studio. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen Chantal je Dankjewel voor je kritische jurylidmaatschap. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meldt u vandaag nog even aan. Op onze competitie thegreenquest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl, of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld. Die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.